0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Overskriften og det jeg skal si i dag er et attraktivt liv. Og om du lurer på om det er attraktivt, lurte på det, får jeg si. Da du kom, så skjønte du vel i løpet av møtet at dette er faktisk veldig bra. Og tilhører jeg Guds menighet å få være med på noe liknende som det vi har vært med på i dag. Og, og tema «Et attraktivt liv», det er altså da eh, noe som er viktig, både selvfølgelig for oss, men också med tanke på å vinne nye. Fordi at eh, eh, da kristendommen spredde sig som en prærieill i den første kristne tiden, så var det fordi hedningene så at de kristne hadde et liv som de savnet. De hadde verdier, de var bærer av noe, så de tenkte, vi må få tak i det som de har. Og annerledes tror jeg ikke det er i dag. Og det er det det skal altså handle om, et attraktivt liv. Jeg har lyst til å be en kortbent. Herre, takk for det vi har fått være med på så langt i denne Guds Det begeister oss. Og nå legger vi også resten av samverd i dine hender, og takker deg for at du er her sammen med oss, og vil Taler til oss. Amen. En ting som kjennetegner tiden vår, det er travelhet. Vi haster gjennom livet. Litt anpustent. Skulle alltid vært et annet sted enn der vi er akkurat nå. Vi har liksom ikke nok tid tid. En som betraktt den en kulturen vår lit på avstan og så på travellheten beskrivde på denne måten. Når du sitter, står går alle rede. O når står, gå stor, løpet og går alle rede. O når de gå er de gå alle framme og når der spiser, spise er de du gå Travelt! Travelheten gjør noe med oss. En som heter Thomas Møten, han beskriver travelhet som en type selvskading. Hør. Det finnes en utbrett form for moderne vold. Kolon. Aktivisme og overarbeid. Det moderne livets mas og jag er en form for iboende vold. Man lar rive med av en myriade av bekymringer. Man overgir sig til for mange krav. Man hengir sig til for mange prosjekter. Man ønsker å hjelpe alle med alt. Dette er å underkaste seg vold, sier munken Thomas Merton. Og resultatet av ett sånt travet liv, dere, det er at vi er blitt kanske de mest utmattede psykologisk overarbeidede og åndelig underernærte mennesker i historien, sier de som mener de har greie på det. Hva er kjennetegnene på mennesket anno 2020 som har det så travelt? Ja, du får en liste på veggen der, og du kjenner deg nok ikke i alt, men kanskje noe av det, jeg vet ikke. dålig tid, stadige forstyrrelser, overfladeske kontakter, distraktioner, rådvild, umettelig hang etter mer. Det er jo en av grunnene, by the way, til at vi har det så travlt, fordi at vi skal gå opp over så mye, og alltid er det noe mer vi skal ha plass til i livet. Utilfreds, bekymret, frustrert, trist, engstelig. Man arbeider for å vinne anerkjennelse, eller man arbeider for å skaffe sig mer og for å prestere. Noen har sagt at den vestlige verden roterer rundt to guder, og på engelsk heter det «accumulation and accomplishment». Samle på ting og prestere. Så det har jo sine sider dette her. Men det finnes et alternativ, et attraktivt alternativ til det moderne livets mas og jag. Og nå skal vi få de opp på siden av denne kolonnen. Litt liten tekst, men i stedet for tid, God tid! Bar s mag på den? I stede for stadi forstyrkel sig stillhet. I stet over for flaske kontakter og betjennskap på dype relationjoner. I stede for destre fokusert. En råt vil? Nej, menesfullt liv. U mettelig hanggeter mere? Nej, tak en Utilfreds? Nej, Hertilfreds. til fres, Bekkymmer Nej, tilldetøl. I stede på frustreert, i stedet for trist, glad. I stedet for engstelig, fredfull. I stedet for å arbeide for å vinne anerkjennelse, så arbeider jeg fordi jeg er elsket. Og i stedet for å arbeide for å skaffe meg mer og for å prestere, altså accumulation and accomplishment, så arbeider jeg for å gi et bidrag. Ja, det er noe annet. Er du ni? Det er jo innbydende. Dette er vakkert, tiltalende. Det er jo det livet vi kjenner. Det vil ha. Hvordan kan vi få del i dette alternativ og attraktive, attraktive livet? Da skal vi gå til kirkefaderen Augustin. Har du hört om Augustin? Ganske sikkert. Det aller mest kjente sitatet av Augustin er følgende. «Gud, du har skapt oss til dig. og vårt hjerte er urolig inntil det finner vile. Hos deg. Alt i denne verden er som ufullførte symfonier. Uansett i vilken retning du leter. Men hos Gud blir vårt hjerte rolig. Og hos ham finner vi hvile. Hva handler denne hvilen om? Ja, denne hvilen handler om syndenes forlatelse. Den handler om ubetinget kjærlighet. Men du, og det er det jeg skal tale om i dag. den handler också om noe så praktisk og konkret som å holde hviledagen heldig. Og jeg skal samle det jeg skal si i tre punkter, og jeg skal prøve å det kort og konsist. Hvorfor holder hviledagen heldig? Punkt 1. For det andre, hvordan holder hviledagen heldig? Og for det tredje, hva er de gode fruktene av det? Vi kjenner alle til at budet om å holde hviledagen heldig inngår i de ti budet, ikke sant? Like viktig som de andre budene. Så punkt 1. Hvorfor holde hviledagen heldig? Dette budet er det eneste som kommer med en begrunnelse. Det står ikke i de ti bud, du skal ikke slå i hel, og nå skal jeg dig deg hvorfor det er en dårlig idé. Det står ikke, du skal ikke stjele, og jeg skal forklare deg hvorfor det ikke er lurt. Nei, Gud sier ikke det, det skjønner vi liksom umiddelbart. Men det, dette budet om å holde hviledagen heldig, det kommer med en begrunnelse. Antagelig. Fordi vi har i en sånn en iboende hang etter det motsatte. Merkelig. Begrunnelsen er i alle fall i Bibelen to Hvorfor holder hvildagen heldig? For det første, fordi det er skrevet inn i skaperverkets DNA. La oss gå til mosebok 20. Du får det på veggen. Husk sabbatsdagen og hold den heldig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den tjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken snavenen og slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For, og her har du begrunnelsen, som altså er spesielt for dette budet, for på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den tjuende dagen hvilte han, derfor velsigne Herren sabbatsdagen og helgige den. Begrundelsen for å holde viledagen hellig finner vi altså der i skapelsens morgen. Gud arbeidet og Gud vilte. Han arbeidet i 6 dager og vilte på den 7. Og no må du ikke tenke at han vilte på den 7. fordi han var sliten eller anpustet, men han vilte på den 7. fordi nå var skaperverket ferdig, og han stoppet opp. Men det betyr at det i selve skaperordningen er bygd in en puls av arbeid og hvile. Det er et tempo i skaperverket, en synkopert rytme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er en rytme i dette som Gud demonstrerte, og som han har altså skapt og vevd in i skaperverkets DNA. Og det betyr at hvis ikke vi bryr oss om denne rytmen, da arbeider vi mot selve veien i skaperverket. Jeg vet ikke om du har prøvd på å arbeide mot veien noen gang. Da har jeg bara lyst til å si, for det har jeg på. Pass deg, du kan fort få fliser. Vi tenker at vi kan arbeide utenstans, men, og nå skal du få et sitat av en som heter Wayne Müller: «Ikke noe vesen lever sånn. Det finnes større rytmer som styrer hvordan livet vokser, årstider og solnedganger, store bevegelser i havet og på stjernehimmelen. Vi er en del av dette, og underlagt skaperverkets lover og rytmer, mange vitenskapsmenn tror at vi fra naturens side er konstruert for å leve i disse rytmene til å være i og deretter tre ut av, til å være helt oppslukt og deretter frakoblet, til å gi hjerne og deretter hvile. Det betyr at det er om å holde hviledagen heldig, eller som ikke er sånn der «du burde, du skulle, du måtte» fra en lov lovpåleggende guddom. Men det er en påminnelse om en lov som er lagt ned i naturens mønster. Så, hvorfor ska vi holde hviledagen heldig? Fordi vi er skapt till det. Den andre grunden är at vi er frigjort fra en kultur av stadig aktivitet og overarbeid, vi som tilhører Guds folk. Og den begrunnelsen finner vi i femte Mosebok, kapitel 5, og vers 12. For der sier Moses, når han repeterer budene for en ny generation som nå skal gå in i løfteslandet, så sier han, du skal gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg. Og så kommer det i vers 15, husk at du selv var slav i Egypt, da Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. Hør, i 400 år gikk jødene i Egypt uten ferie. Aldri en fridag. De ble ikke betraktet som mennesker. De var levende maskiner, arbeidsenheter, utstyr, så man kunne lage murstein og bygge pyramider med. Så vi kan veldig lett forestille oss hvor djupt innarbeidet i den jødiske kulturen, den gang i alle fall, det var dette med, med stadig aktivitet og overarbeid. De hadde aldrig sett noe annet og vært vittne til noe annet. Og sånn er jo vi också del av en kultur som er i veldig stor grad preget av dette. Denne type selvskading som vi begynte med å fortelle dere om, eh, som handler om stadiaktivitet aktivitet og at vi kjører på overload. Men da Gud kalte folket sitt ut av Egypt, ut av dette regime av arbeid, arbeid, arbeid til du stupe, så sa han, «Dere er verdigfulle for mig. Då ska jag skappt i mitt bild. Nu ska jag ge dig en pressang. Du ska hålla viledagen helig. En dag i veckan. Det blir 52 dagar i året, 7 uker utan arbete med vila. Okej, okay, där går vi över till punkt 2, men då skal jag ta med lite grann van Så det var begrunnelsen for, for hvorfor holde hvildagen heldig. Det er fordi det er skapt inn i, i vårt DNA. Og det andre er at vi er frigjort fra dette regime av arbeid, arbeid, arbeid. For vi tilhører ham og Gud har gitt oss denne gaven. Ok. Men hvordan skal vi gjøre det da? Jeg har et par punkter på det også. For det første vi å stoppe opp. Det hebraiske ordet «shabbat» Det betyr nettopp det å stoppe opp. For jødene, så er jo dette den syvende dagen i uken lørdagen, og sabbaten begynner fredagen ved solnedgang, og varer til lørdagen ved solnedgang. For kristne er det søndagen som gjelder. Hvorfor det? Det var litt av et skifte, du, som de første kristne jødene gjorde da de gikk over fra feire helgedagen, på lørdagen til å ha den på søndagen. Det må ha skjedd et jordskjelv i deres verden for å gjøre et sånt skifte. Og det jordskjelvet, det var jo Jesu oppstandelse fra de døde. Og Paulus, han lar oss forstå at hvilken dag man velger, det er underordnet. Du kan lese kolosserbrevet, romerbrevet og galaterbrevet, så ser du dette. Men det er altså fortsatt et poeng at en ukentlig hvileperiode på 24 timer, det er en måte å holde hviledagen heldig på og stoppe opp. Det betyr att sabbaten er noe annet enn en sekulær fridag. For fridager har vi jo alle. Men hva gjør vi med fridager? Antagelig er det jo ikke så ulik mig, Altså på fridagene, da gjør jeg alt det som jeg ikke har rekt og gjort på de andre dagene, det er klart det. Da må jeg vaske bilen, da skal jeg rydde i garasjen, da skal jeg klippe plenen. Oi, jeg har ikke vasket vinduene heller, og hekken må jeg ta. Og så må jeg skifte dekk på sykkelen, og så må vi på Ikea, for det er ting som vi ikke har på, på det der rommet som vi har pustet opp. Og så fyller vi också denne dagen med travle aktiviteter. Det er ikke å holde hviledagen heldig. Å holde hviledagen heldig, det er å stoppe opp. Et nytt citat av Vein Møller. vi venter til vi blir ferdige, kommer vi aldrig til å stoppe opp. Aldri hvile før vi dør. Vi stanser opp når det er hviledag og helgedag. For de krefter større enn oss tar hånd om universet. Er ikke det godt å vite? Selv om vår innsats er viktig, nyttig og nødvendig, er vi ikke uundværlige. Galaksen vil klare sig uten oss också denne dagen. Tror du på det? Og derfor inviteres vi, befales vi, til å slappe av, hør på dette, til å slappe av og nyte vår relative ubetydelighet, vår ydmyke plass ved bordet i en veldig stor verden. Det er ikke vakker sagt, jeg skulle ønske jeg skulle si, det var mine ord, men det var ett citat. Slappe av og nyte vår relative ubetydelighet, vår ydmyke plass i en veldig stor verden. Under den franske revolutionen så vraket man syv-dagers-uken, og jeg startet den med en tidagers-uke for å øke produktiviteten. Resultatet var for franskmennene en katastrofe. Økonomien kollapset, selvmordsraten gikk rettevers, og produktiviteten stupte. Det er ikke en sammenheng mellom kontinuerlig arbeid og økt effektivitet. Så det er det ene, bg han hålle ville dagen helldig, derå stoppe op. Men den, den andre komponenten er i hålleer villedagen Hedig. det hand om og glede sig. om må friet sig i det man har fått for. Der Gud var færddig med skapperverke proklamete han at det var svrt godt forste Museburg en 31. Han så på all det han hade sskat. Og han frydet sig over det. Den hebraiske grunnteksten taler om stor glede, undring og lek. Så hviledagen, det er altså en dag da du skal få glede deg. de hadde ett ord som de brukte for å beskrive relasjonen mellom faderen, sønnen og den hellige ånden. Altså personen i treenigheten. Og det ordet betyr å danse omkring. Hvordan er det å være Gud, liksom? Hvordan er det å være faderen, sønnen og den hellige ånden? Ja, i treenigheten så har det et fellesskap som best kan beskrives som å danse omkring. Og la meg utfordre dig med dette. Vad kunne du gjøre i 24 timer som ville fylle sjelen din med boblende glede? som vil få dig til å flyte over av takknemlighet og lovsang. 24 timer med fokus på det. Ja men, La mig gi deg noen tips. For det første, både eh, bland jødene og de kristne, er sabbatsdagen, hviledagen, helgedagen, dagen där vi holder Guds tjeneste og feirer Guds nerver. Vi gleder oss i ham og lytter til Guds ord. Jeg mener, det vi har vært med på i dag, du ønsket ikke at du skulle være noe annet sted? Gjorde du vel? Ikke heller. Altså, dette er meningsfullt. Så å bruke helgedagen til å holde Guds tjeneste, oss i ham og ta imot hans ord, det er en god bruk av hviledagen och helgedagen. For det andre så kan vi kanske lære noe av de fromme jødene som spiser sabbasmål tilsamme med familien på fredagskvällen. De tenner lys, synger salmer, velsigner barna, nyter den gode maten, gir Gud takk. God i det. Men mest sannsynlig må du også utvide repertoaret enda mer i forhold til hvordan du tenker deg å holde hviledagen heldig. Fordi poenget er Gud frydet sig over den skapte verden. Og det er det han inviterer deg til også. Du må fryde dig over den skapte verden på helgedagen og hviledagen. Det betyr at dette er dagen da du more deg. Lytte på god musikk. Ler mye. Lese den gode boka du ikke har tid Se en god film. Fortelle historier. Kanskje du maler. Du tar en spasertur på stranda. Bestiger en fjelltopp. Fryder dig over høstfargene. Det er Guds tanke at denne dagen ska fylles med så mye glede. Jeg har tenkt, antagelig har Gud i tanke mer glede enn de fleste kan takle eller forestille sig. Och du har altså 52 sånne dager i året som er satt av till det. Syv uker snakker om et attraktivt, attraktivt liv. Heldigdagen og hviledagen blir da den gladeste dagen i uka. Det er dagen du ser fram imot på torsdag, fredag og lørdag. Også er det dagen du ser tilbake på på mandag og tirsdag og onsdag. Og vipser det torsdag, og så kan du se fram igen til den dagen som er der i slutten av uka. Glede sig i Gud. Glede seg over skaperverket. Glede seg over livet. Han har gitt deg en dag i uka til det. Til slutt. Hva er de gode fruktene da av å holde hviledagen heldig? Det er i tre korte punkter. For det første, det er livgivende. Vi leste fra 1. Mosebok, kapittel 2. Gud velsignet den syvende dagen og heldiget den eller i skapelsesberetningen så leser vi at Gud velsignet dyrene, og så velsignet han menneskene. Men velsignet en dag? At han velsignet dyrene betydde at han samtidig sa til dem, vær fruktbare og bli mange, for exempel til alt som lever i havet. Fyll havet! Ja. Og til menneskene sa han det samme, vær fruktbare og bli mange, fyll opp jorden. Så dette gir oss da en forståelse av hva velsignelse over den syvende dagen betyr, eller hviledagen betyr. Det handler om at helgedagen og vildagen har en livgivende kapasitet til å skape, til å fylle verden med mer liv. En som heter Einar Kjæråsen. Har du hört om han? Ja, ja. En av våre kjente forfattere. Han ble intervjuet. Og så blir han spurt om eh, eh, bøkene han hadde skrevet, og så sier den eh, journalisten, ja, nå har vi vel snakket mye om de produktive periodene i livet ditt, kjæråsen, men vad gjør du når du ikke skriver da? Og da svarer han etter å tenke seg litt om. Nei, da, sa han, da sitter jeg vel mest på en stubbe og glor. Artig. Det er livgivende. Det var en som hade sett att det stod på en gravstätte om en man arbete var hans liv. Och vad kommenterade han tört, det kunde också varit minnore efter en häst. Gud har skapat dig för något mer. Och i den rytmen arbete og vila så finner du liv och du blir mer kreativ och skapende og har mer overskudd, og kan altså være til fingerspissende levende. Så det er det ene. Det andre, en frukt av å holde hvildagen hellig, er at du finner Gud. Gud velsignet den syvende dagen og helliget den. Vad betyr det at du gud hellige en dag da? Jo, i den gamle verden så var det sånn at Israels Nabor, de hadde jo sine guder, sine avguder, får vi si, og de var knyttet til bestemte steder. Skulle du møte denne avguden, så måtte du oppsøke et tempel, eller du måtte bestige et hellig fjell, eller en en kolde. Det var geografisk blitt grenset hvor du kunne finne disse gudene. De var knyttet til steder. Men den levende og sanne Gud er ikke knyttet til et sted, du må ikke dra på en pilgrimsreise til Mekka eller ett annet sted. Den levende Gud finner du ved å sette av en dag i uken og stoppe lenge nok til å møte ham. Så enkelt er det. Saken er den at har du ikke en hviledag, har du snart ikke helse. Og har du ikke en heldig dag, har du snart ingen Gud. Men når du, Sett av en dag i uken til å være sammen med ham. På Guds tjeneste lovsynge ham. Ta imot Guds ord. Spise god mat. Glede deg med familien. Bestige den fjelltoppen. Ta inn Guds natur. Jeg få et attraktivt liv. Men det er en tre og siste ting også, og det er det at når du holder vildagen heldig, så leverer du inn en en for protest. Jødene var, som jeg sa, slaver i Egypt. Egypt var veldig velstående. Men velstanden i Egypt var bygget på jødenes slaverarbeid, på jødenes rygg. Og på et så kan vi si at det Egypt Egyptelige, vi beste velstående. Vi er midt oppi det. Vår kultur er ikke veldig forskjellig faktisk fra, fra Egypts kultur i så hensene. Vi er barn av en kultur av mer. En kultur med umettelig appetitt på alt. Mer mat, mer drikke, mer klær, flere dingser, flere apper, flere opplevelser. Mer, mer men har du tänkt på at det ofte er noen som betaler for vår velstand? Det finnes 28 millioner slaver i verden idag. 0,7 prosent av jordens voksne eier 50 prosent av alle rikdom. Og 50 prosent av den verdens menneske de må klare seg med, jeg tror det er 2,7 prosent. Det er en sånn en skjev fordeling, en sånn en urett. Hva kan jeg gjøre med det, sier du? Nå skal du få ett svar. Ved en dag i uken å ikke gjøre noe, legger du in en protest. Ser du det? Sier du, vet du hva, en dag i uken kjøper ikke. Da handler ikke. Da er jeg ikke synka in på dette arbeid, 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 arbeid. Og jeg det er mange fattige i verden som betaler dyrt for min velstand. Jeg leverer inn en protest ved en dag i uken og sier følgende. Jeg siterer salme 23 høyt for meg selv og for alle som vil høre mig. Herren er min hurde. Jeg mangler ingenting. Ja, nok. Det var det jeg hadde på hjertet i dag. Hva sier du? Ja, dette er jo «Fantastisk!» Så nå har jeg bare lyst til si Jesus sa. Nå vet du det. Salier du, om du också gjør det. La be. Herre, vi priser dig for at du har invitert oss til å hvile. Takk kristendom dypest sett handler om å hvile med deg. Du betalte ved din døde oppstandelse for våre synder, Jesus. Så satte du deg ved fars høyre hånd, og så inviterer du oss til å sitte med dig. Hvile fra travle gjerninger for å vinne din gunst og velvilje og bli akseptert. Og genom det också også fordelig en hvile som handler om en måte å være til sted i denne verden på. Ikke bare en dag i uken, for vi vet at den som holder hviledagen heldig lever också de andre seks dagene med lavere skuldre. Vi priser deg for denne gaven som du har gitt oss, Jesus. Og vi ber at vi skal få leve et attraktivt liv og kan vinne andre våre liv til tro på deg. Amen.